0: Tenemos un momento de otra nueva columna. Ya dijimos que vamos a estar todo el primer tiempo estrenando columnas, columnistas y agradeciendo que tan eh, capacitadas personas hayan dicho que sí a formar parte del equipo de Todo Otra Vez y tenemos el placer de eh, saludar y darle la bienvenida a Pia Garavaglia que es economista y realiza investigaciones y con la cual vamos a estar hablando de distintas temáticas Pia, te saludamos aquí a Agustín y Raquel y te damos la bienvenida a Todo Otra Vez ¿Cómo están Agustín, Raquel? Muchas gracias por la bienvenida gracias por recibirnos un gusto contar contigo en esta columna de Economía y el día de hoy vamos a estar hablando un poco de por qué hay que pensar la economía en clave de género.
1: Así es, así es. La idea es un poquito retomar eh, la fecha de la semana pasada, el 8 de marzo, y también lo voy a, si me permiten, lo voy a mechar con, con un datito recién salido del horno, que es el dato de el índice de precios del consumidor que acaba de salir. Uh -huh. eh, llegamos a una inflación ya que supera los tres dígitos. Y lo traigo a colación justamente para eh, pronunciar esto de la desigualdad por género, ¿no? Ese tipo de, de indicadores, de eh, entendiendo que los precios ya están a niveles, a evoluciones muy altas siempre afecta mucho más a los grupos más, más carenciados, a donde hay mayores desigualdades. Y el caso de género, eh, más específicamente las mujeres, en este caso justamente para retomarlo del 8 de marzo, es uno de ellos, ¿no? Así que mmm, la idea es un poquito explicar eh, por qué se estudia esto en la economía, por qué no, no es una cuestión únicamente de este, datos y estadísticas, sino justamente el día a día, lo cotidiano.
0: ¿Cuál es el impacto que se ve eh, en ese día a día y cuál, eh, cuáles son las formas en las que la brecha de género repercute en la economía de, de las mujeres?
1: Bueno, el dato más eh, impactante, si se quiere, es el de brecha salarial, ¿no? ¿Cuánto ganan las mujeres por debajo de los varones? Eh, en el caso de la población asalariada, así a nivel general, eh, las mujeres ganan un 65% con respecto a los valores. O sea, quiere decir un 35% menos de lo que ganan en general eh, la población masculina. Eh, esto obviamente, eh, esto lo, lo relevo el INDEC, y se, es un dato que se distingue dependiendo del sector, ¿no? También este, va variando dependiendo del sector que analicemos. Por ejemplo, eh, el sector de seguros, que es el caso en el que más distribución por género hay, eh, si bien es, está bueno que justamente haya más población eh, femenina en, en tanto caros, cargos gerenciales como cargos de, de profesionales y analistas, pero las brechas pueden llegar hasta el 30%, con lo cual esto no es garantía, el cupo a veces no es garantía de que eh, los ingresos estén igualados. Otro caso, por ejemplo, que podemos mencionar es eh, el acceso a, a, a qué niveles de trabajo, ¿no? justamente como las mujeres están más vinculadas a... Eh, las tareas de cuidado ¿no? y también limitadas por cuestiones de los hijos, la, la maternidad y etcétera, eso también limita eh, su disponibilidad horaria, el acceso a ciertas carreras o el acceso a ciertos sectores eh, de trabajo, del mercado de trabajo
2: Pía, y quería consultarte respecto a, a, a estas brechas, digamos, ¿no? Justo nos traías la noticia de último momento que tiene que ver con, con la inflación, con el índice de precios al consumidor, la data que da el INDEC, digo, y, y para pensar también en lo que va a ser esta columna durante todo el año, que vamos a tener seguramente muchísima información eh, sobre la economía, como, como nos tenemos acostumbrados, está como muy presente esta discusión, me parece también en, en la diaria, en la cotidiana, entre personas que no entendemos de economía también. Y me interesa consultarte específicamente sobre eh, cuánta, cuánta data hay disponible sobre esta brecha de género. Digo, en los datos que da el INDEC, por ejemplo, ¿está presente esta información o hay que ir a bucear a otros lugares? Hay que ir a buscar esta data a lugares quizás a, o a estudios más, más específicos.
1: Mira, lo que es economía es muy interesante lo que estás diciendo porque justamente o sea, los datos en este caso son los que permiten tomar un poquito de dimensión ¿no? en estas cuestiones. Eh, yo creo que en lo que es estadística económica, sí, sí. hay bastante acceso. Eh, incluso en el censo se trató de, de profundizar un poquito más en esta cuestión, y no solamente el tema mujeres varones, sino también la identidad de género en general. Así que creo que en ese sentido va a brindar mucha más conciencia. Donde hay muy poca estadística, lamentablemente, es en lo que es violencia de género. ¿No? Eso sí que ya excede la economía, pero ya es una cuestión que el relevamiento, primero que es un poco más difícil, eh, y bueno, que a veces es una población casi invisible. Pasa lo mismo con la, la población LGBT, que, que es una población que es difícil de rastrear. No sabemos cuánta es la población total, no sabemos el universo. Nosotros sabemos más o menos que tenemos un... Eh, porcentaje X de mujeres con respecto al total de la población. Ahora, recién ahora en el censo podemos relevar qué porción eh, de la población se identifica con otras etiquetas o con, o con otras este, o sea, hombres de género, digamos. Entonces eso todavía está un poquito en proceso.
0: Bien, ¿y hay algún otro algún otro punto en lo que la economía afecte diferenciadamente a mujeres lesbianas, travestis y trans, además de esto de la, la brecha salarial?
1: Sí, o sea, no solamente la parte de, claro, del ingreso, lo más importante es el acceso, de, lo que la precondición ¿no? de lo que ganan, que es justamente el acceso al sistema educativo y el acceso al mercado laboral. Eh, lo que termina generando después de esta brecha salarial nace de estas cuestiones. Una, eh, esto, primero la propensión de que las mujeres estén más ligadas a eh, salud, educación, trabajo doméstico, sobre todo las poblaciones más jóvenes y las de los sectores eh, más carenciados. Eh, y después justamente esto, a medida que la, su jornada laboral se empieza a reducir, eh, esto limita el acceso a, otro, a, otro, a otros tipos de trabajo. Igual es una cuestión que, eh, estoy hablando de grupos carenciados, pero yo me imagino que Raquel a vos te puede haber pasado, o uh -huh. a una persona que esté escuchando en este momento, que en alguna entrevista te hayan preguntando si estás gestando, si estás planeando gestar, eh, cuestiones que, o, o si te planeas casar, o tenés familia en el corto plazo, cuestiones que ya tienen en cuenta en algunos sectores del mercado laboral para ver si vas a seguir trabajando al rendimiento full, si vas a interferir los planes de la empresa con los planes personales.
0: Sí, totalmente eso es algo que, que escuchamos, que, que se ve, que se repite, que tienen que ver con, con historias de eh, mujeres que por haber estado maternando, por ejemplo, tuvieron distintas respuestas en sus trabajos, ¿no? o fueron apartadas, o inclusive, algo que sucede mucho, y no sé si está tan contabilizado, eh, personas que estaban en puestos gerenciales, que se tomaron eh, la licencia por maternidad, y que cuando retornaron ya no estaba ese puesto gerencial, y fueron eh, quizás puestas como en un escalafón menor... Eh, a mando de la persona que entrenaron. Digo, esto es algo que, que se ve mucho en empresas eh, grandes y, y hay muchos casos de esto.
1: Totalmente. Eh, el tema no solo de la maternidad, sino como decís vos, eh, el, el ingreso post es eh, de los más traumáticos, si querés, porque condiciona completamente esto, que pueden haber eliminado tu área de trabajo o que capaz no te ofrecen opciones flexibles para que vos puedas, este, maternar ¿no? que el, el horario de lactancia o cuestiones de un poquito equilibrar con jornadas más de trabajo remoto eh, poder acceder a una niñera poder acceder a un, al jardín eh, bueno ni hablar de los costos que se implica ¿no? pero eh, son cuestiones que ha, ha, ha pasado de conocidas por ejemplo que tienen beneficios capaz, corporativos o tenían beneficios corporativos era, no sé, sea, la guardería o la colonia de verano, solamente se lo daban a la madre este, uh -huh. y eso también eh, inevitablemente asocia por más que sea un beneficio asocia a la persona a que es la única persona encargada a, de, 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 de la tarea, ¿no? Ni hablar de que si es padre soltero, olvídate y después este, porque vos estás supeditada a cumplir con, con el cuidado de, 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 de tus hijos ¿No? que no, no siempre es así, justamente. La idea es que se trate de equilibrar, al menos en el ámbito profesional, y hoy por hoy todavía no están las condiciones dadas del todo para que eso se pueda, para que eso ocurra.
0: Bien, y eh, además sacándote un poquito del tema de género que obviamente me imagino que en esta columna atravesará un poco todas las temáticas que estemos hablando, hay un tema que en este momento está en desarrollo y que queríamos consultarte que es eh, sobre la quiebra de eh, Silicon Valley Bank, el banco de Silicon Valley y cómo esto puede traer eh, repercusiones, si va a tener repercusiones a nuestra economía y qué es lo que está sucediendo.
1: Sí, no, no hay ningún problema. Eh, te comento un poquito de qué se trata lo que pasó la semana pasada y un poquito después la, re, la, la repercusión que, que puede llegar a, sobre nosotros. Eh, el Silicon Valley Bank, básicamente, eh, lo que, es un banco que empezó hace mucho tiempo, pero en, en, en 80 y pico creo, justamente asociado a lo que es eh, las empresas tecnológicas y últimamente se vinculó mucho a lo que son las startups tecnológicas. Uh -huh. eh, post pandemia hubo mucha liquidez, eh, mucho capital, mucha inversión eh, y este banco como este recibieron mucho dinero eh, a, a nivel que los depósitos entre 2019 y 2021 más o menos se triplicaron es una cuestión federal eh, y lo que hizo este banco fue eh, diversificar su cartera de una forma bastante... Eh, riesgosa, desinteligente, si queremos decir. Eh, sobre todo, comprando bonos del Tesoro, en Estados Unidos, en ese momento la tasa de interés de la Fed estaba en más o menos el 1%. Hoy la tasa de la Fed está casi tocando el 5%. ¿Qué pasó? Teniendo tanta cartera de préstamos, justamente teniendo en cuenta que son startups, o sea, proyectos que son de riesgo, eh, empezaron a perder liquidez. Eh, esto sumando a la crisis de startups del año pasado, justamente la salida de este, la, la crisis de las, de las empresas, de los Venture Capital. Sí. Y sumando que la Fed empezó a subir la tasa de interés. Entonces cuando la Fed sube la tasa de interés se vuelve mucho menos atractivo eh, la inversión en la economía real. Decimos. Se suele decir que es en lo productivo, no sí. en lo financiero. Entonces conviene más dar la plata a la Fed, depositar la plata en el banco, de comprar bonos del tesoro, que invertir en empresa. Eh, entonces, esta empresa es la que esto diversificó muy mal su cartera, no sé si por desinteligencia o porque descansaba quizás en el hecho de que la Fed lo salve, como ha pasado después de la crisis de los Lehman Brothers, uh -huh. pero la cuestión es que el, 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 el problema que pasó la semana pasada fue que ellos salieron a vender estos bonos a pérdida, obviamente, es, piensen en esta diferencia entre el 1% y casi 5%, para ganar liquidez. Esto los inversores lo vieron como un problema, los, los depositantes también, entonces empezaron a retirar dinero. Sí. Y ahí es cuando el banco quebró y eh, la Fed, en vez de salir a salvarlo, dijo, vamos a salvar a los depositantes. ¿Cómo nos puede llegar a pegar esto a nosotros? En principio... Esto es más un problema del de banco, cómo armó su cartera en sí, eh, y hay que ver quiénes más estuvieron atados de esta forma, o que estuvieron este, armando su cartera de esta forma. Por lo pronto, no es que transpiró, pero sí lo que nos puede llegar a pasar a nosotros es que si la Fed sigue aumentando la tasa de interés, que lo pueda hacer tranquilamente, justamente para calmar las aguas, para que la gente no vaya ahora a sacar masivamente plata a los bancos, sino que la retengan. Sí. Eh, y eso a nosotros como nos pegan. Nosotros estamos en niveles de tasa de interés, recordemos, inflación de tres dígitos, que ya es cada vez más difícil poner una tasa de interés atractiva para uh -huh. el inversor local. Entonces, si la Fed sigue subiendo la tasa de interés, acá ya estamos llegando a niveles límite, entonces, ¿Qué pasa? Cuando ya no esté activo el mercado financiero acá, la gente, que hace? Va a comprar dólares. Uh -huh. Si más presiona que el, a la compra de dólares, el dólar que pasa sube. Aumenta la brecha cambiaria. Y esa ruedita me parece que ya la tenemos bastante conocida. Claro.
2: Totalmente. Pía, déjame consultarte porque eh, me, me cuesta a veces comprender al, algunas cuestiones como más específicas, digamos. No ¿Estamos sí, hablando obvio. de un banco chico en este, este Silicon Valley Bank? O, no, o sea, de, o, o manejaba volúmenes muy importantes. Digo, no no, 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 no conozco mucho de bancos yanquis tampoco, pero digo no era un banco muy importante, ¿no?
1: A ver, es un banco regional. Sí. El problema es que manejaba empresas que si bien eran startups, estaban en un sector... En los cuales cada tanto eh, esas empresas pueden llegar a despegar mucho. Entonces, okay. en definitiva, sí manejaban bastante okay. dinero, okay. pero sí, no es un no era un Lehman Brothers. Eso, no. Pero exacto. la cantidad de plata que, que significó la pérdida sí fue, o sea, es la segunda después de la quiebra de, de Lehman Brothers. Ah, Así ok, que, perfecto. En plata sí fue mucho.
2: Ok, digo, porque entonces, tratando de unir un poquito toda la información sí. que nos relatabas es, tenemos la quiebra de este banco, eh, Silicon Valley Bank, que está vinculada con la tasa de interés de la Fed, ¿qué cuál es la qué significan las siglas? Porque me perdí ahí también. La Fed es, es, es... la
1: Fed Reserve, la reserva federal. Es el Banco de Central Estados de Estados Unidos. Unidos. El Banco Central de Estados
2: Unidos. Ok, perfecto. Y ahí sí, si el Banco Federal de Estados Unidos, la Fed, levanta todo, el, digamos, sigue incrementando las tasas de interés, ¿eso sí ahí nos puede terminar jodiendo a nosotros? Perdón por decirlo así. Claro,
1: exactamente. Okay. A ver, ahora, hace un ratito, también salió el dato de inflación de Estados Unidos y fue más bajo de lo esperado. Y okay. eso para bancos grandes, como Citibank, como el Wells Fargo, que son sí más grandes en Estados Unidos, fue medio un alivio porque dijeron, ah, bueno, la FED si sube la tasa no va a ser tan fuerte. Ok, perfecto. Bueno. Eso ya fue como una buena señal. Hay que ver igual los próximos días. Bueno, bueno.
0: Bien, bien, ahí nos hiciste nos hiciste un panorama de esto que obviamente eh, es muy específico y, y agradecemos mucho que nos traigas esta información para entender qué está pasando y cómo repercute porque, como decías, con la crisis económica de Lemon Brothers, en un momento no sabíamos cómo iba a repercutir, la verdad que tuvo una repercusión mundial como también en otros momentos eh, distintos eventos que no suceden en nuestros territorios pero repercuten directamente en la economía, así que agradecemos muchísimo la actualización y te damos la bienvenida y así estaremos eh, comunicándonos con vos para que nos traigas todas las novedades de economía a todo otra vez.
1: Muchas gracias a ustedes por el espacio y entusiasmadísima de, de continuar. Gracias por, por empezar.
0: Antes de despedirte, Pia, eh, en redes sociales, ¿dónde podemos buscarte? Con qué, eh, ¿En qué Instagram, por ejemplo? ¿Y con qué otros proyectos podemos encontrarte?
1: Tengo otro proyecto que es eh, arroba poco y ortodoxa, que somos economistas colegas y estamos en, en varios eventos con publicaciones o también columnas de radio. Y después mi Instagram personal es pia, arroba piagara, g-a-r-a. G -A -R -A. Eh, y ahí cuento un poquito más sobre mis proyectos personales de investigación, mercado laboral y las plataformas, rápido que es lo que más me dedico.
0: Perfectamente. Muchísimas gracias, Pia, y estaremos hablando prontamente. Gracias a ustedes. Pasaba Pia Garavaglia, economista, que realiza investigaciones hablándonos un poquito de la actualidad económica.